0: Fala, galera! Eu sou Kevin Gomes e hoje vamos para mais um minicast de pediatria. O episódio de hoje vai ser Crescimento e Desenvolvimento. O minicast é um oferecimento do MR+, a plataforma do Medicina Resumida. Então, sem delongas, vamos começar definindo o que é crescimento e desenvolvimento. Na verdade, crescimento e desenvolvimento fazem parte de um algo maior, que a gente chama de Puericultura. E o que é a puericultura? Nada mais é do que o conjunto de técnicas para assegurar o perfeito desenvolvimento físico e mental da criança, da gestação até a puberdade. E aí, na puericultura, a gente avalia quatro elementos básicos: crescimento, desenvolvimento, estado nutricional e situação vacinal. Então, vamos falar do crescimento e desenvolvimento, que é o foco da aula de hoje, começando. Pelo crescimento, que nada mais é do que um processo contínuo de alteração de forma, tamanho, número de células que resulta no aumento do tamanho corporal e orgânico. E aí, o que é importante vocês saberem de crescimento? Crescimento é um processo dinâmico que é influenciado por diversos fatores. E aí, nós vamos falar aqui também do estado nutricional, que é um dos elementos da policultura, elementos ambientais, fatores genéticos, relação da, da, da criança com sono, atividade física ou não, tudo isso pode influenciar. E aí o grande detalhe que as provas gostam de trazer é que a, o crescimento da criança ela é facilmente mensurada e acompanhada através de curvas que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu com IMC para a idade ou peso para a idade, que você consegue fazer a relação se a criança está com baixo peso ou em situação de magreza, ou se ela está eventualmente em sobrepeso ou até mesmo em obesidade. Porque diagnosticar alterações do crescimento da criança são importantíssimos para corrigir o que tiver repercutindo no crescimento dela, para evitar que ela venha a ter distúrbios do crescimento já adulta, tá bom? E como a gente faz a avaliação do crescimento? Obviamente o primeiro mais importante de todos é o peso Afinal de contas, ele é quem sofre variações muito mais rápidas é, sobre aqueles fatores que eu trouxe para vocês. E aí o detalhe que as provas gostam de cobrar é que as crianças, principalmente nos primeiros dias de vida, recém-nascidos, com 10 a 14 dias, elas têm um período em que elas perdem um pouco de sua massa corpórea. Elas perdem 10% do peso. E aí depois dessas duas, três semanas, elas vão gradativamente recuperando seu peso. E aí, o trocadilho que as provas trazem e que gostam de cobrar é você se lembrar do macete de quanto que cada criança ganha a partir de cada tempo. Então, no primeiro mês, a criança já ganha 30, quilos, 30 gramas dia, perdão. Com três meses de vida, ela já ganhou a cada mês 700 gramas, né? Com seis meses, ela já está ganhando de três a seis meses 600 gramas no mês. E com nove meses ela já está de 6 a 9 meses ganhando 500 gramas mês. Então 300, 600, 500. Ela vai desacelerando o seu crescimento, né? 700 gramas até 3 meses, 600 gramas por mês até seis meses, 500 gramas mês até nove meses. E aí chega com um ano e de nove meses a um ano ela ganha em torno de 400 gramas no mês, tá certo? E aí após dois anos ela volta a ter um ganho corporal, só que contínuo que é de 2 quilos ao ano, mais ou menos. E aí o macete que as provas cobram, vocês podem estar achando, ai meu Deus, isso me deu um nó na cabeça. Vou simplificar para vocês. Com 5 meses, a criança dobra de peso. Com 12 meses, com um ano, ela triplica o peso. E com 2 anos, ela quadruplica o peso. Então, dobra, triplica e quadruplica o peso com 5 meses, com um ano e com 2 anos. Tá bom? A estatura... É, diferente do peso que você pode perder, a estatura você não perde, né? Você ganha e não perde mais depois, exceto se você tiver alterações posturais, deformações aí da sua coluna, etc. Mas, dia de regra, a criança não perde estatura. Então, é algo cumulativo. E aí, o grande elemento para fazer a correlação da altura da criança é a relação comprimento-altura, em que até seis meses ela cresce 15 centímetros, com 12 meses cresce 10 centímetros, com 2 a 5 anos cresce 7 centímetros ao ano e com 6 a 12 anos cresce 6 centímetros ao ano, tá bom? Adolescente aí já é um valor conforme o sexo da criança, tá bom? Existem fórmulas, eu não vou trazer aqui porque não é relevante, mas vocês só precisam saber dessa correlação aí, tá bom? E o perímetro cefálico que também é utilizado para avaliar o crescimento, ele é útil principalmente para você avaliar correlacionado com o desenvolvimento que a gente vai falar mais adiante. Até 4 meses, a criança cresce em torno de 8 centímetros ao mês. 4 a 8 meses, 4 centímetros, né, meio centímetro mês, mais ou menos, né, o perímetro cefálico. E com um ano, ela cresce um centímetro a cada seis meses. O IMC, a gente usa muito mais no adulto do que na criança, mas ele também é utilizado, principalmente nas curvas da OMS, para fazer uma correlação do peso com a altura e avaliar se a criança está acima ou abaixo do peso para aquela altura esperada. Lembrando que o IMC, a fórmula é peso dividido pela altura ao quadrado. Tá bom? E aí, o é, um, 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 um detalhe que algumas provas são chatinhas cobrando é você saber a diferença do percentil e o score Z. Porque algumas curvas elas vão lhe dar os resultados em percentil P95, P27, P35 e outras vão trazer em score Z, que é o score Z menos 1, score Z mais 2, score Z menos 3. Então, de maneira resumida, para vocês não se perderem no assunto, saibam que o percentil é uma avaliação em que você distribui o valor em ordem crescente. E aí, quando você alcança, por exemplo, a medição de que o peso daquela criança é 20 quilos né, para uma altura de um metro, para uma altura de 80 centímetros, 20 quilos, com 3 anos, você vai colocar na curva e você vai ver que 30 quilos, por exemplo, vai estar tá em percentil 37. Significa que 30 quilos é o percentil 37. Significa que 37% das crianças para aquele sexo, para aquela, aquela altura e para aquela idade, 37% estão com peso igual ou abaixo do peso dele. Ou seja, se, divide, se subtrair 37 de 100, vai dar 63, correto? 63% das crianças para aquele peso, para aquela altura, para aquela idade, tem o peso maior ou igual ao peso daquela criança. Então essa é a relação do percentil quando é dado na questão. Já o score Z é avaliado o valor de desvio padrão para média. Então, diferente do percentil, que é uma distribuição crescente, o score Z ele se baseia na média dos valores de peso ou de altura para aquela idade, para aquele sexo, para aquela criança. E em cima disso é calculado um desvio padrão para cima, dois desvios padrão para cima, um desvio padrão para baixo, dois desvios padrão para baixo. E em cima, quanto maior o score Z para mais ou para menos maior é a distância daquele valor encontrado para a média, para aquela criança, para aquela altura, para aquela idade, etc. tá bom Então é mais ou menos essa a correlação. E aí, quando a gente chega nas curvas de fato, a gente se lembra que o peso para a idade é uma das curvas utilizadas para avaliar o crescimento da criança, em que muito baixo peso é o percentil abaixo de 0,1 ou score z menor que menos 3. Baixo peso está com percentil entre 0,1 a 3, ou score z entre menos 3 e menos 2. Peso adequado entre percentil 3 e 97, ou score z entre menos 2 e mais 2, e o peso elevado, percentil acima de 97, ou score z acima de mais 2. Diferente, por exemplo, da estatura para a idade, que você tem muito baixa estatura, baixa estatura e estatura adequada. Para facilitar, estatura adequada é quando o score Z está acima de menos "-2", ou percentil acima de 3. E baixa estatura está entre 0,1 e 3 para o percentil, e entre menos "-3 e menos "-2", no score Z. Já o IMC para a idade é muito utilizado para crianças menores de 5 anos. E aí, é uma curva muito longa, eu vou resumir para vocês os principais achados. Nós temos seis alterações possíveis. Magreza acentuada, magreza, eutrofia, risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Vou trazer para vocês apenas a eutrofia, a magreza e obesidade. Obesidade é quando o percentil é acima de 99,9 ou escorizê acima de mais 3. Eutrófico é a criança que está com o percentil entre 3 e 85 e o escorizê entre mais, menos 2 e mais 1. Já a magreza está entre 3 e 0,1% para o percentil. Menos 3 e menos 2 para o score Z, tá bom? Já quando é acima de 5 anos, você não tem mais agora risco de sobrepeso, risco de obesidade. Você tem sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Fora isso, os valores, referências são iguais entre si, tá bom? E por fim, o desenvolvimento em que o desenvolvimento nada mais é do que uma transformação complexa, contínua, dinâmica, progressiva, que envolve maturação, aprendizagem, aspectos psíquicos, aspectos sociais, tá certo? Que dependem muito da estimulação ou da motivação da criança. E aí eu vou tentar resumir aqui os marcos de desenvolvimento para vocês, por fim, entenderem de uma vez por todas e conseguirem fazer uma boa prova de PED. Tá bom? Vamos lá. Até três meses. A criança consegue sustentar a cabeça. Lembre-se sempre que o desenvolvimento ele é crânio caudal. Então, a criança, primeiro, aprende a movimentar e controlar a cabeça. Então, com três meses, ela sustenta a cabeça. Começa a ter um sorriso social. Começa a reconhecer rostos. Né? E em termos de reflexos, o que, que some? Marcha, apoio plantar e tônico cervical. É decoreba? É. é chato? É. Mas vão gravando, vão anotando, vão relembrando que isso é importante. Com seis meses, a criança já começa a sentar, já começa a esboçar, sustentar o tronco. Ela já começa a girar a cabeça procurando som. E aqui, a criança já até começa a querer engatinhar. Some reflexo de sucção, some preensão palmar, some reflexo de moro e reflexo mão-boca. Tá bom? Lembre-se sempre também que o recém-nascido tem um padrão flexor nos membros. E uma hipotonia axial, lembre-se sempre disso. A criança nasce hipotônica no, no, no tronco, mas flexora, com hipertonia flexora nos membros, tá bom? E com os reflexos, claro, aflorados. Com nove meses, a criança já está engatinhando e já começa a querer ficar em pé, até consegue com apoio. Começa a pegar objetos, começa a trocar de mão. E aí a preensão plantar some, reflexo cutâneo plantar some. E com o um ano de vida a criança já anda sem apoio, já localiza som, já começa a querer falar alguma coisa, balbuceia, usa sílabas, faz a pinça. E aqui já não tem mais preensão plantar e nem cutâneo plantar com certeza. Tá bom? Com 15 meses ela já tá correndo, já tá subindo degraus. Já começa o processo de controlar a, a, o xixi, né? E aí, ela primeiro ela controla... O xixi enquanto está acordada, à noite ela continua urinando espontaneamente. Com dois anos ela já, já controlou durante o dia e começa a, a controlar à noite e começa também a querer controlar uh, o cocô. Com três a quatro anos ela consegue controlar o cocô e consolida de vez o controle à noite. Com cinco anos a criança já não faz mais xixi e cocô espontaneamente, não precisa de fralda, tá bom? É, com 2 anos já está dando nome a objetos, retira a fralda, 4 a 6 anos se veste com um pouco de auxílio, mas começa a inventar histórias, ter convívio social, 7 a 9 anos já tem um julgamento de valor, já tem influência dos amigos aí na sua vida e com 10 anos é bem a puberdade que é uma outra aula, tá bom? O grande detalhe é que a gente tem que ficar atento no desenvolvimento, quando os reflexos primitivos se mantêm, quando o perímetro cefálico não cresce adequadamente ou quando a criança não alcança os marcos de desenvolvimento. Esse é o detalhe que precisa ser observado, tá certo? E aí, lembrando que se a criança só tem até um marco ausente ou tem fatores de risco apenas, basta orientações, estimulação e retorno frequente às consultas. Quando ela está atrasada de fato, ou já tem um perímetro cefálico reduzido, ou tem alterações que sugerem alguma doença fenotípica aí, alguma doença genética, aí é importante referenciar para centros de especialidade. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude vocês aí, tá certo? Nessa compreensão aí do crescimento e desenvolvimento. Caso queiram mais conteúdo como esse, acesse www.mrplus.com.br. E até a próxima.